0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o Samuel Rodrigo Ferraz e hoje o episódio está simplesmente delicioso. Confere essas dicas que eu vou te dar para você curtir agora, na Páscoa. E olha só que legal, né? A Insider já tá virando praticamente uma parceira aqui do canal Vinhos de Bicicleta. Eles estão apoiando mais um episódio do canal para vocês. E é o seguinte, vou reforçar aqui porque que eu gosto tanto de usar, inclusive esta camiseta aqui, que é a Tech T-shirt deles. Seguinte, ela tem um tecido mais resistente, que acaba aguentando mais aí o dia a dia e eu tenho certeza que vai durar bastante no teu guarda-roupas. Segundo lugar, o tecido é extremo. Extremamente confortável, é sério mesmo. Eu gosto de usar elas, inclusive aqui no canal Vinhos de Bicicleta, para apresentar o episódio para vocês, porque assim, esse tecido me deixa super leve, super à vontade, de verdade. Adoro esse tecido da Insider. E para fechar, ela ainda não esquenta, porque eles têm uma tecnologia especial que tem regulação térmica, então você fica fresquinho dentro da sua Insider. Vou te fazer um convite: deixei aí nos comentários e no descritivo do vídeo o link para o site deles, tem uma série de peças muito bacanas, tem essa que eu estou vestindo, tem undershirt, tem modelo masculino, tem modelo feminino e de quebra eles deixaram para nós um cupom de desconto, é só você colocar no carrinho VINHOS12 e automaticamente você já vai ter 12% de desconto em qualquer peça que você escolher no site da Insider, tá fácil né? Tenho certeza que você vai achar uma peça muito bacana para você, o link está aí hein, bora para o episódio agora! Música Hoje eu vou te apresentar cinco vinhos deliciosos que vão fazer um sucesso aí na tua mesa de Páscoa, meu amigo. Você vai me agradecer depois. Primeira indicação, Sauvignon Blanc. E veja bem, tá? É vinho de Sauvignon Blanc, mas eu tenho um, um adendo aqui para falar de você. Tenta encontrar Sauvignon Blanc de clima costeiro, tá? Pode ser chileno, uruguaio, até francês. Que são países, esses que eu mencionei aqui, são países que costumam ter bastante opção de vinho da uva Sauvignon Blanc. Mas por que eu disse clima costeiro? Porque a Sauvignon Blanc acaba ganhando características muito interessantes com a influência marítima. Geralmente você vai encontrar vinhos dessa uva com bastante mineralidade, um frescor lá nas alturas... E como a gente está acostumado na Páscoa a comer peixe, frutos do mar, Sauvignon Blanc não vai roubar cena. Muito pelo contrário, a acidez ali vai trazer todo um frescor para o teu alimento. E digo mais, tá? Se você quiser servir esse vinho antes do alimento, como um aperitivo ali ou com os aperitivos, tenho certeza que a galera vai gostar muito. É um vinho para abrir o paladar. Quem aí curte se arriscar na cozinha, fica a dica, tá? Fica a dica, porque eu tenho certeza que a comida sem o Sauvignon Blanc pode até ficar boa, mas com ele vai ficar muito melhor. Ah, e uma sugestão, tá? Os vinhos têm uma tipicidade muito comum aí de Sauvignon Blanc, que são os toques herbáceos, né? Toque que lembra erva fina, um pouquinho de grama cortada. Então, se você temperar os frutos do mar ou os peixes com algumas ervas finas, você vai fazer ainda uma harmonização por semelhança. Hum. Fica a dica, fica a dica. <risos> Tem algumas opções legais no site da Vinhos de Bicicleta e eu vou deixar aqui com desconto pra você, beleza? Depois é só conferir aqui no descritivo do episódio mesmo. Segunda opção, essa é pra chocar a mente. <risos> Porque é o seguinte, essa combinação não é todo sommelier que vai te indicar, não. Mas aqui a gente é diferentão e eu quero indicar. Seguinte, o que, que é costume a gente ter na mesa de Páscoa? Pelo menos aí para muita gente, bacalhau, certo? E como é o bacalhau? Peixe com bastante sal, não tem nem jeito. Mesmo que você dessalgue o bacalhau, que é o jeito certo de se fazer ainda vai continuar um nível grande de sal ali naquela comida, certo? E como você contrapõe isso? Ah, agora você vai me agradecer de novo por essa dica. Você contrapõe com açúcar e fica uma experiência muito deliciosa no paladar. E aí eu vou te indicar a uva torrontês. Por quê? Porque essa simplesmente é uma das uvas brancas mais cultivadas na Argentina e as regiões que você costuma encontrar essa casta por lá são regiões quentes, como Mendoza, Salta. O que, que isso gera no vinho? Um açúcar residual. Não é que o vinho vai ser doce, não, mas ele geralmente vai ter um açúcar residual natural que vai trazer esse dulçor para contrabalancear o salgado do bacalhau. Então, assim, é uma experiência deliciosa no paladar. E mais uma coisa sobre ela, tá? Essa uva costuma agradar todo tipo de paladar, tanto de quem está começando, como quem já é mais experiente. Olha que bacana isso pra Páscoa, né? Você vai estar tá numa mesa ali cheia de gente, com vários pratos e tal, servir um torrontês, tenho certeza que você vai acabar agradando aí pelo menos a maioria que estiver sentada ali com você na mesa. E tem indicação de torrontês aí para você também, com desconto, tá? Que é o Alacrã Torrontês, lá da Argentina mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito degustar esse vinho aí na Páscoa com um bom bacalhau. Terceira dica para você, chardonnay. Mas eu não tô falando de qualquer chardonnay, não. Tô falando de chardonnay barricado, encorpado, lá dos Estados Unidos. Tá bom, o preço nem sempre vai ajudar muito, mas o vinho bom para quem gosta de vinho encorpado, com estrutura. E aí, esse não vai ser o caso de você harmonizar com bacalhau, peixe assado, a não ser que você faça um peixe com bastante molho, bem carregado. Mas a minha indicação principal para você... Não é peixe não, é massa, massa com bastante queijo, com bastante molho, porque a cremosidade da massa da comida vai combinar com a cremosidade do vinho. A gente tem um no site da Vinho de bicicleta que é um espetáculo, chama Silver Creek Chardonnay, são poucos meses em barrica ali, parece que você tá provando uma manteiga, um pudim ele sabe? Um vinho com bastante untuosidade, um vinho cremoso no paladar, ele é harmonizado com massa nossa senhora! Então para quem tiver uma massa aí na mesa da Páscoa, fica a dica. A quarta opção de hoje, a gente sai dos brancos. Agora é um clarete. Um clarete que quem é fã aqui do canal Vinhos de Bicicleta já deve ter visto por aqui em outros episódios. Eu tô falando do Portal das Orquídeas Sangiovese. Esse é um vinho natural feito aqui no Brasil, lá na cidade de Barão, no Rio Grande do Sul. É um vinho da casa, um vinho da vinhos de bicicleta que eu adoro. Ó, cá entre nós, tá? É o meu predileto da linha Vena Vitae Natural. Esse vinho é muito gostoso. É lógico, a minha preferência vai mudando de acordo com a estação do ano, mas eu adoro esse Sangiovese natural, porque eu acho ele um dos vinhos mais autênticos que eu já provei nos últimos tempos, assim. E por ser clarete, ele vai combinar com essas comidas mais leves de Páscoa, né? Até eu recomendo aqui que quando você for servir esse vinho, você sirva ele um pouquinho mais gelado. Tem gente que até curte usar balde de gelo com ele. E assim, a experiência fica muito agradável. Eu já fiz isso, eu gosto bastante. E de quebra ainda é uva sangiovese, né? Uva sangiovese não tem erro quando o assunto é harmonização. Ela é, pra valer, uma das uvas mais versáteis do ponto de vista gastronômico. Acidez lá em cima, frescor, né? Fazendo nossa boca salivar bastante, então você pode brincar aí com pratos mais gordurosos. E é um vinho de médio corpo, pra mais leve e não tem muito tanino. Quando você vai servir peixe, lembrando aqui, tanino pode deixar sabor de peixe metalizado. Então, um clarete para Páscoa é tiro certo. O portal das Orquídeas Sangiovese está no site Vinhos de Bicicleta também com desconto para você. Eu quero pedir licença para fazer uma menção honrosa aqui. Dentro dessa mesma linha Vena Vitae, a gente tem o Lajeado Nebbiolo, vinhaço, também clarete, tá? E temos o Bosque da Princesa Chardonnay, que foi em homenagem à queridíssima Vodelina. Ela não está mais aqui entre nós, mas a saudade apeta mais durante a Páscoa, porque ela era uma queridona e era o tipo de vó que mantinha a mesa lotada de comida. E o ovo de Páscoa da Vodelina era um dos melhores do planeta, então tá aí também uma dica pra você, uma menção honrosa ao Bosque da Princesa Chardonnay, que também é um chardonnay, acabei de falar dessa uva, que fica legal aí com vários pratos. Ele não é tão encorpado como o americano, mas é um vinho muito versátil também, e tenho certeza que você vai gostar bastante. essa lista, como que podia faltar isso? Não pode, né? Ovo de Páscoa, cara. Então vinho para você harmonizar com ovo de Páscoa. Aqui eu tenho uma indicação para você que vem lá direto da Itália. É o Madre Terra Negro Amaro. Eu tô falando da uva negro amaro aqui por quê? Porque ela costuma apresentar em seus vinhos também um açúcar residual. Você tem que sempre lembrar que quando você vai fazer a harmonização de vinho com sobremesa, é das mais difíceis que tem, porque se a bebida tiver menos açúcar que a comida, a bebida fica amarga, menos frutada, não fica muito interessante. Então sempre que você for harmonizar doce e vinho, tenta buscar mais açúcar residual no vinho. Nesse caso aqui, tem a Negro Amaro, quando é cultivada lá na Puglia, né? lá no sul da Bota da Itália, uma região extremamente quente e seca no verão, as uvas acabam ganhando um pouquinho mais de açúcar. Os vinhos costumam entrar aqui no Brasil como meios secos, ou seja, com mais de 4 gramas por litro de açúcar. Não são vinhos doces, mas tem ali esse pequeno dulçor do açúcar residual que vai ficar interessante com o teu ovo de Páscoa, principalmente se for chocolate meio amargo ou chocolate amargo. O ao leite é um pouquinho mais difícil a missão. você teria que partir para um vinho do Porto aí, para uma coisa ainda mais doce. Mas chocolate meio amargo e amargo vai ficar show de bola com o negro amargo. E mais uma menção legal aí para você, para facilitar a tua vida seria a uva primitivo ou a nera, porque elas também são uvas que você encontra fácil lá na Puglia, lá no sul da Itália, e os vinhos vão com esse mesmo caráter, esse mesmo perfil de ter um pouquinho de açúcar residual e estrutura, que vai combinar muito bem com o chocolate. Então tá essa indicação aí pra você, o Madre Terra Negro Amaro. Só lembrando que eles também fazem a uva primitivo lá, eles fazem um varietal de primitivo que é muito bom. Acabou de ir pro Clube Vinhos de Bicicleta. Então assim, você vai se divertir bastante nessa Páscoa, conte com a Vinhos de Bicicleta pra isso. E aí, curtiu essas indicações aí pra tua Páscoa? O sommelier aqui tá falando alguma coisa ou não? Galera, conta para mim nos comentários o que vocês que estão querendo cozinhar para Páscoa, que tipo de harmonização vocês querem fazer. E mais do que isso, quero saber qual dessas dicas aqui vocês mais gostaram. E agora sim, né? Vai testar na sua casa e põe para votação popular. Põe na mesa da galera aí e vê o que, que eles vão achar dessa experiência. Tenho certeza que vai agradar muita gente. Pessoal, obrigado de coração por mais esse episódio aqui com a gente. Foi muito gostoso compartilhar isso tudo aqui com vocês, principalmente aqueles vinhos que são verdadeiras homenagens para familiares que fizeram minha Páscoa feliz por muitos e muitos anos, né? Não esquece de deixar seu like aí pra gente. Isso é muito importante para que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas e ajude aí a Páscoa de cada vez mais pessoas também. Se você ainda não é inscrito no canal, fica o meu convite que toda semana tem conteúdo fresquinho pra você. E no mais, boa Páscoa pra vocês, tá chegando por aí. Eu quero que vocês tenham uma Páscoa deliciosa, repleta de pessoas que vocês amam e comidas espetaculares e vinhos ainda melhores. Valeu! Cheers! Até o próximo episódio, hein? Boa Páscoa, galera!